0: Wir schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Danke Siri und hallo und herzlich willkommen und ich freue mich auf euch alle hier beim Fögelton Podcast der Zeit. Mein Name ist Lars Weißbrot und heute bin ich hier zusammen mit Ijoma Mangold. Hallo lieber Ijoma. Hallo Lars, ich grüße dich. Ijoma, heute soll es in unserem Podcast um ein Thema gehen, das wir jetzt wirklich schon lange, richtig lange vor uns herschieben. Ich vor mir herschiebe jedenfalls. Ich habe es immer
1: eingefordert und verlangt und du hast immer den Sensibelchen gegeben, der, für den das psychisch zu retraumatisierend wäre.
0: Ich weiß tatsächlich noch, wie wir im Sommer 2020, lang ist es her, telefoniert haben und überlegt haben, ob das Thema unserer, glaube ich, dann dritten Folge das Thema ist, was wir jetzt heute machen in unserer... 271. Folge oder so. Ja, jetzt sprechen wir endlich darüber, über einen Künstler, dessen Schaffen, ich muss das leider so ganz blöd formulieren, mir so viel bedeutet, dass ich mich deswegen immer drumherum gedrückt habe, mich überhaupt mal irgendwie feuilletonistisch an ihm abzuarbeiten. Aber jetzt versuchen wir es mal. Es geht um den amerikanischen Komiker Louis C.K. Es geht nicht nur darum, was er mir bedeutet, sondern was er für unsere... Gegenwart bedeutet, was sein Werk für unsere Gegenwart bedeutet. Ein Stichwort fiel uns dann natürlich jetzt aktuell sofort wieder ein. Was bedeutet das für diese Fragen nach, was ist heute Männlichkeit? Ein Thema, was bei Louis C.K. sehr wichtig ist. Darüber wird ja gerade auch wieder diskutiert. Du, Ijo, bist vielleicht ein bisschen die kritische Gegenstimme, denn du bist nicht so völlig under the influence wie ich, der so geprägt ist von diesem Schaffen von Louis C.K., du schaust du auch ein bisschen kritisch drauf und hinterfragst meine Begeisterung. Und kritisch
1: ist vielleicht das falsche Wort, aber ohne biografisch-emotionale Beteiligung. Ich kann leider nicht mehr ganz genau sagen, wann mir Louis C.K., ich betone immer das C, du eher das K, du sagst immer Louis C.K., ich sag immer Louis C.K., aber äh, wann er mir das erste Mal begegnet ist, so richtig, dass ich mich bewusst... YouTube mit ihm auseinandergesetzt habe, war glaube ich tatsächlich erst, weil du ihn ständig erwähnt hattest, also erst very recently, vielleicht vor fünf Jahren oder so, als seine große Zeit, wenn man so möchte, er
0: fast schon rum war. Darüber sprechen wir gleich, vor allem warum sie rum war, das ist ja ähm, in wiederum seiner Biografie recht einschneidend und wichtig. Zuerst spielen wir aber, bevor wir zu diesem großen Thema kommen, unser normales Eröffnungsspiel, den Gegenwartstrack. Und Ijoma, darf ich dich bitten, dass ich anfangen darf, weil ich habe das Gefühl, ich habe so tolle Punkte. Ich will eigentlich schnell loswerden. Der erste Punkt ist aber auch gar nicht von mir, sondern schon vor nicht ganz, es war nicht ganz 2020, aber auch schon ein bisschen länger her, hat Katha uns eine E-Mail geschrieben und was vorgeschlagen und das ist nicht untergegangen, sondern hat in mir gewühlt und jetzt erst konnte ich den Punkt so für mich annehmen und, und kann ihn raus sein. Also danke, Kata. Wie buchstabiert man denn Kata? Ich habe mir ja aufgeschrieben, K-A-T-H-A. Ah ja. Ach so, einfach eine Kurzform für Katharina. Ich glaube schon, ja. Ah, okay. Sie hat nämlich vorgeschlagen, das neue Grau. Das neue Grau. Was ist das neue Grau? Es gibt dafür mehrere Indizien. Ein ganz wichtiges ist, früher waren Autos auch irgendwie grau, aber natürlich eher so Sil silber in Wirklichkeit. Das war die Standard langweilige Autofarbe. Man hatte so ein silbergraues Auto, VW Passat. Jetzt sind auch wieder viele neue Autos grau, aber auf eine ganz andere Weise und vor allem so Elektroautos, ja, so der dieser VW ID3, vor allem wenn der dann in diesen Cars von den Carsharing-Firmen, der hat so ein mattes Grau. Ich kann es ja. gar nicht noch anthrazit grau, aber matt nicht glänzend. Das sieht man jetzt viel öfter im Straßenverkehr. Da zieht so ein neues Grau ein. Darauf hatte mich schon äh, Katta hingewiesen. Ja. Und jetzt habe ich aber auch noch gesehen, dass Sloterdijk, ich habe noch keinen Satz drin gelesen, was Sloterdijk ein Buch geschrieben hat über die Farbe Grau. Ist Leider gerade hier mit den Titel nicht notiert. Kommt jetzt gerade raus. Ich glaube, wer noch nie Grau... Ich google es nochmal schnell. Aber dann dachte ich, wenn Sloterdijk sich jetzt auch noch mit Grau beschäftigt, der Philosoph Sloterdijk, der Gegenwartsphilosoph Sloterdijk, dann muss doch was dran sein. Also, deswegen ist mein Vorschlag das neue Grau. Wer noch kein Grau gedacht, so heißt das Buch von Slatterdijk, das
1: Neue. <lacht> okay, wer nie sein Brot mit Tränen aß, wer noch kein Grau gedacht. Erstmal formal, Cutter, super Beobachtung. Der Punkt äh, wird selbstverständlich gegeben, weil es ganz konkret so, wie Cutter es meint oder äh, ausgeführt hat oder du es ausgeführt hast, trifft meine eigene Beobachtung auch. Ja, genau diese Farbe hat äh, auf. Autolackierung stark zugenommen, im Übrigen zu meinem Wohlgefallen. Denn ich bin selber ein großer Grau-Fan. Ähm, ich habe auch einige Wände in den weitläufigen Immobilien, in denen ich zu residieren pflege, in Grau angestrichen. Die Binnendifferenzierung der verschiedenen Grautöne ist gewaltig. Ich würde allenfalls dann eben doch, ich bin ja hier mehr der Kulturgeschichtler, Schwerpunkt Geschichte Vergangenheit, schon auch sagen, naja, die Auseinandersetzung mit Grau ist jetzt Kulturgeschichte oder den Künsten immer schon auch eine starke gewesen. Ich erinnere vor allem an die sehr, sehr eindrucksvolle Serie Grau von Gerhard Richter. Allerdings kann ich jetzt nicht sagen, aus welchem Jahr die ist. Ich würde vermuten, aus den 90er Jahren. Das sind monochrome Flächen von Grau und da wird sehr, sehr viel lebendig in diesem Grau. Also, Punkt vergeben. Ich selber bin ein Fan von Grau. Ich würde aber sagen, Grau hat schon auch eine Vorgeschichte, aber völlig richtig als Autolackierungsfarbe jetzt stark im Kommen. Als gäbe es quasi eine Kombination zwischen Farbe und Antriebstechnik, denn ich stimme dir da völlig zu, bei den Elektroautos ist es beim ID ist es besonders auffallend. Ja, Sag
0: mal ID oder ID zu dem VW? Das, das weiß ich nicht. Weißt du, was mir bei Elektroautos auch immer aufhört, also überhaupt bei Elektroantrieb? Ich war neulich in so einem HVV-Bus, der äh, Hamburger Bus, ja. der elektrisch fährt und die hatten so leider nicht ganz so schick aussehendes Fake Holzparkett geklebt auf den Fußboden des Busses. Ja. Und dann habe ich gedacht, warum, warum jetzt Holzoptik? <lacht> ja. Und ich glaube, wenn man Elektroautos oder Elektroantrieb nicht grau macht, dann will man immer irgendwas mit Holz machen, weil man so denkt, Ah ja, Elektro ist Umwelt, ist irgendwie grün. Lass uns mal was mit Holz reinmachen. Und dann gibt es in dem, in diesem BMW, in diesem ersten BMW-Elektroauto, wie hieß der, wie heißt der immer, I3 oder so. Da war immer vorne wie so ein Küchenbrett, sah das Ach, aus, wirklich? wo man so, so Gemüse schnippelt, so eine, Holz, so eine Holzpaneele. Also entweder es ist es grau oder Holz. Ich
1: hätte jetzt umgekehrt gedacht, dass die Assoziation eigentlich eher ist, Elektro ist modern und Holz ist ja nicht modern. Der Tesla selber ist doch in all seiner Ästhetik, Haptik und Materialität komplett auf Artificialität ausgerichtet mhm. und nicht auf einen Naturstoff zurückgreifend. Stimmt, beim Tesla
0: stimmt's, ja. okay. Und der
1: Tesla ist, ich muss schon sagen, die ikonografische Kraft von Tesla. Des Autos ist schon gewaltig. Also, wie ich habe das an dieser Stelle zwar schon mal gesagt, aber jetzt wiederhole ich wie sehr der jetzt das Straßenbild dominiert und zwar nicht einfach nur, weil es ihn so viel gibt, sondern weil er doch irgendwie erkennbar anders ausschaut als die klassischen Verbrennerautos. Also, der hat schon jetzt die Deutungshegemonie, wenn man so sagen kann, finde ich, so ikonologisch auch
0: übernommen. Starker Auftritt. Stimmt. Ich würde eben sagen, zusammen mit dem mattgrauen. Ja, ID 3 von unseren deutschen Wolfsburgianern. Ja,
1: wobei die meisten Teslas tatsächlich eher weiß sind.
0: Ja, stimmt, die sind gerne weiß, ja. Die sind sehr ja.
1: gerne weiß, ja. Mein Gegenwartscheck ist ein Spruch, der mir jetzt immer öfter aufgefallen ist, seit wir alle Konferenzen über Zoom und Teams machen, nämlich der Satz. Ist das noch eine alte Hand oder ist das schon eine neue Hand? <lacht> weil man doch immer äh, bei zumindest professionell moderierten Konferenzen durch Knopfdruck sein also Handzeichen macht, dass man was sagen will. Und dann äh, ist der Moderator aber oft überfordert, weil man nämlich sehr oft auch vergisst, äh, wenn man schon mal dran war, es zu löschen. Und dann bleibt die alte Hand gewissermaßen stehen, obwohl man gar nichts mehr zu sagen hat.
0: Ijo, mal jetzt habe ich ein Riesenproblem. Ich finde den Vorschlag grundsätzlich gut, auch wenn er sehr auf Mikroebene funktioniert. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich... Hab nur das dumpfe Gefühl, ihn schon mal gehört zu haben. Das ist das Problem. Wir müssen, so. wir müssen ein gutes Archiv pflegen. Oh Entweder er wurde schon mal gebracht, <lacht> oder, oder es hat ihn jemand per Mail vorgeschlagen und ich habe es deswegen abgespeichert.
1: So oder so ein Zeichen dafür, dass ich nicht mehr früh genug dran bin mit der
0: Beobachtung. Das kann man ja immer von beiden Seiten sehen. Oder ein Zeichen dafür, dass du was äh, Richtiges genannt hast, ah ja. was auch andere sehen, was nicht nur deine Idiosynkrasie ist. Hm. Hm. Aber wie können wir das jetzt klären? Warte mal, ich gebe mal gerade ein, bei in meinen E-Mails die alte Hand. Da finde ich jetzt auf Anhieb leider nichts. Können wir das einmal in die Recherche geben und den Punkt äh, gebe ich dir unter Vorbehalt? Stimmt, das ist irgendwas, was uns
1: fehlt. So die großen, professionellen amerikanischen Podcaster, die haben dann immer so eine Redaktion, die alle aufkommenden Sachfragen währenddessen quasi backstage googelnd klärt. Und nur wenige Minuten später einruft. Wir haben es überprüft, gab es schon im August 2021.
0: Und genau das habe ich jetzt gemacht und tatsächlich, du kriegst den Punkt, äh, ich will nur ergänzen, dass Stefanie am 3. März 2021 uns die alte Hand als Vorschlag geschickt hat. Schau, <lacht> ich vergesse doch nicht selbst die alte Hand. Nee, dann habe ich
1: den Punkt nicht verdient. Wenn das vor einem Jahr von Stefanie schon vorgeschlagen war, dann äh, wäre es, also da bin ich Ehrenmann, zu sehr Ehrenmann, dann kann ich jetzt nicht im März 2022
0: damit einen Punkt kassieren. Dann kriegt Stefanie den Punkt. Ja. Zwei späte Punkte für zwei Hörerinnen-Zuschriften <lacht> heute. Das neue Grau und die alte Hand. Und ich habe noch was. Jetzt muss ich ein bisschen eine Spielregel brechen, weil dieses Spiel, wir schwören es, funktioniert ja so, dass wir vorher uns nicht die Punkte sagen. Diesen Punkt habe ich dir aber gestern kurz schon mal angedeutet und ich fand ihn so interessant, dass ich einmal noch mit dir drüber sprechen will. Denn mein Gegenwartsvorschlag ist der Wirtschaftshistoriker Adam Toos. Für mich ist der Wirtschaftshistoriker Adam Toos eine Figur der Gegenwart. Bestätigt wurde das gerade vom wie immer sehr trendaffinen New York Magazine, dem ich ein bisschen verbunden bin, weil ich da mal so äh, Praktikant war äh, äh, tatsächlich. Und beim New York Magazine hat man tatsächlich auf dem Titel jetzt Adam Toos, ich glaube die Zeile ist The Man Who Explains Everything oder so ja. um, und es wird sozusagen erklärt, die Polikrise, die wir gerade durchleben, ja, sozusagen Corona, Krieg, dies, Klima, alles noch oben drauf. Der Mann für diese Polikrise ist Adam Toos, der, naja, wer Adam Toos jetzt nicht kennt, du kannst sie vielleicht sogar noch besser erklären als ich, der als Wirtschaftshistoriker nicht nur Bücher schreibt, die für populär wissenschaftliche Bücher für ein allgemeines Publikum, sondern auch in ein ewiges laufendes Interview gibt. ja, Und das wird auch in dem New York Magazine Porträt beschrieben, wie er sozusagen, er ist gerade noch in einem Zoom-Panel mit Macron, rennt dann sozusagen schon raus, um einem deutschen Nischen-Podcast noch ein Interview zu geben. Dann aber in Davos, dann spricht er noch mit Linksradikalen in ihrem, in ihrem Blog. Also ist überall unterwegs, ähm, hat natürlich einen Newsletter wie heute alle, twittert wahnsinnig viel. Und auch was er dann sagt und was er raushaut, ist so lässt auf ein wahnsinniges Brain schließen, was man braucht, um unsere Gegenwart zu erfassen, weil es ist dann, manchmal sind es irgendwie die alte Statistiken über, über die Anzahl der Normcontainer in den 70er Jahren, die was über unsere Wirtschaftsweise und die Veränderung verraten sollen. Dann geht es plötzlich in die Makroökonomie und chinesische Geldpolitik. Dann geht es in die Politik. Dann sagt er was total Schlaues über Bitcoin, was noch nie einer vorher gesagt hat. Alles bei Adam Tus, Ich habe so ein bisschen äh, den Vergleich gemacht, falls Zuhörerinnen und Zuhörer den kennen. Er ist so ein bisschen der ähm, Hans-Ulrich Obrist für unsere Gegenwart. Also noch vor 10, 20 Jahren war der Kurator Hans-Ulrich Obrist, der, der sozusagen sagen, immer schon da war und schon auf dem Panel war und noch eine Idee hatte. Ja, und es ging weiter. Und jetzt ist es Adam Toos natürlich mit ein bisschen mehr Substanz, der weiß, also ich will jetzt nichts gegen Obrist sagen. Was ist aus Herrn Obrist geworden? Ja, weiß man gar nicht so richtig, ne?
1: Ist aber sehr Ich finde den Obrist-Vergleich gerade, weil er nicht so richtig trifft, so schön, überhaupt den hans ulrich Obrist mal wieder in Erinnerung zu rufen. Der war ja wirklich so wie im Hase-und-Igel-Spiel. Der Igel, der immer schon da war. Auch in diesem damals ja noch nicht so klar definierten Berufstitel Kurator er hat eigentlich diese Job Description dann überhaupt erst mit Leben erfüllt, nämlich quasi als Kurator aller Gedanken, die durch die Welt strömen. Und deswegen war es auch völlig egal, welches Thema auf der Agenda war. Man konnte Herrn Obrist mit aufs Podium setzen. abgeschweifen mir gefällt halt alles an deinem Gegenwartsvorschlag wahnsinnig gut. Ich möchte drei Pluspunkte noch zusätzlich vergeben. Dass Adam Tooth wirklich ein Moment, der, ein Gegenwartsphänomen ist, finde ich auch deswegen so präzise, weil die Rolle wird immer nur von einem erfüllt. Sonst wäre es langweilig, ja? dann ist es schon zu vage. Und äh, man sagt, wer ist der Public Intellectual dieser Jahre, also der gefühlten Gegenwart der letzten drei, vier, fünf Jahre, dann ist es tatsächlich, würde ich auch sagen, der Wirtschaftshistoriker Adam Tooth. Ich hatte, während du sprachst, an andere Vorgänger gedacht, jetzt nicht an Obrist, sondern die näher an dieser Rolle Public Intellectual sind aus dem deutschen oder aus der deutschsprachigen Medienwelt. Ich weiß nicht, du bist vielleicht zu jung, aber das war zum Beispiel bei uns mal Paul Nolte, der Historiker Paul Nolte, in frühen Nullerjahren, als es auch so um die Frage ging, die neue Klassenfrage wurde damals hart diskutiert, also Paul Neude gehörte zu denen, die sehr genau herausgearbeitet hatten, wie zum Beispiel unser Konsumverhalten oder Mediennutzungsverhalten sich nach Klassen differenziert. Der wurde dann, glaube ich, abgelöst von Franz Walter, Politologe aus Göttingen, der vor allem auf Spiegel Online zu jeder Frage gefragt wurde und dessen Spezialität war so das neue bürgerliche Milieu, das die Grünen wählt wenn man dann so eine Spezialität hat, kann man dann trotzdem zu allem anderen auch
0: gefragt werden. Man muss spitz reinkommen ins Geschäft. Spitz reinkommen und dann kann man es breit. Genau,
1: man muss spitz reinkommen
0: <lacht> und dann in die Breite
1: gehen. Absolut. Genau. Allerdings, und ich fürchte, das wird mit Adam Tooth nicht so viel anders sein. Die Konjunkturen sind kurz und das Vergessen, das auf die Hochkonjunktur folgt, ist oft erbarmungslos. Und wenn ich zurückdenke, wie still es plötzlich von einem Tag auf den anderen um Paul Nolte wurde, von dem vorher jeden dritten Tag in der FAZ oder in der Süddeutschen der Fotoaufmacher geschrieben worden war und von einem Tag auf den anderen nirgends mehr irgendwas und das Gleiche gilt auch, glaube ich, für Franz Walter, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch für einem Tooth gilt, was ihn aber jetzt am ähm 30. März 2022 umso mehr zu einer Gegenwart zentralen macht. Gegenwartsfigur macht. Seine Themen im Übrigen sind natürlich dann auch immer nahe gebaut an dem, was uns umtreibt. Also er ist ein ausgezeichneter Kenner der Finanzkrise, das muss man sagen. Ich teile seine Grundsätzlichen Überlegungen oder Überzeugungen keineswegs in jedem Punkt, weil er ist sehr für die starken Interventionen der Zentralbank, in dem Sinne ein linker Wirtschaftshistoriker. Aber die Art der Rekonstruktion, was in der Finanzkrise 2008 passiert ist, hat er in dem dicken Buch Crashed sehr gut beschrieben und sein jüngstes Buch, ich weiß gar nicht, wie es in Deutschen heißt. Lockdown oder so? Shutdown heißt es, Shutdown, beschreibt gewissermaßen nicht so sehr die virologische Seite äh, von Corona, sondern eben die ökonomisch-wirtschaftspolitische Seite. Und er hat da so einen Punkt, Lars, am liebsten würde ich mit dir da so ein Nerd-Format drüber machen, obwohl ich leider viel zu wenig davon verstehe. Aber mir scheint, dass Adam Tooth der Einzige ist, der endlich mal mit der nötigen Nachdrücklichkeit darüber spricht, dass die größten Gefahren vermutlich im Anleihenmarkt Treasuries, amerikanische Anleihen, Bond-Market liegen, der im März 2020 fast kollabiert wäre, was vermutlich dann das Ende des Wirtschaftssystems, so wie wir es kennen, gewesen wäre. Wir reden in der Öffentlichkeit nämlich ständig über irgendwelche Börsencrashs, die sind marginal. Die Kapitalisierung der Anleihenmärkte ist viel größer und ist quasi für die, die Logik des Systems viel entscheidender. Und das hat er sehr, sehr eindrucksvoll äh, ausgeführt. Übrigens, hier verweise ich an die Kollegen von Wohlstand für
0: alle, die einen Wirtschaftspodcast haben. Was? Du verweist an die Kollegen von Wohlstand für alle? Ja, ich
1: bin ein Liberaler. Ich freue mich über die Vielstimmigkeit. Und auch wenn ich bestimmt keine der MMT-Überzeugungen, die die beiden Herren haben, teile, so lausche ich ihnen doch immer wieder gerne. Unter anderem auch einer Folge, wo sie Adam Tooth zu Gast hatten, weil Tooth seinerseits nämlich, ich glaube sogar in meiner Heimatstadt Heidelberg studiert hat und sehr sehr gut Deutsch spricht. Das heißt, da hätten wir jetzt mal einen sehr eloquenten amerikanischen Historiker, der diese ganze verführerische Eloquenz, mit der man in Amerika sein Wissen unter die Leute bringt, auch ins Deutsche direkt persönlich quasi übersetzen kann. Also Hörtipp Wohl schon für alle mit Adam Tooth.
0: Wir machen jetzt fast eine ganze Folge über Adam Tooth, aber eine Kleinigkeit muss ich noch hinzufügen, weil was ich an diesem Porträt im New York Magazine so interessant fand, ist, dass Adam Tooth eben für diese spezifische Gegenwart steht, die wir jetzt umrissen haben. Ja. Aber die Autorin des Porträts oder vielleicht insgesamt das New York Magazine steht eben dann doch für eine bisschen andere Parallelgegenwart ja. und wie kann diese andere ja, linksliberale journalistische, normal laufende Parallelgegenwart Adam Tuths auffangen? Naja, Thema des ganzen Porträts war ja. oder Aufhänger war, sind es nicht nur Männer, die Adam Tuths interessant finden? Das, man merkte <lacht> dem Stück so an, das musste der Pitch sein, ja. weil sonst man beim bei in der Redaktionskonferenz beim New York Magazine gesagt hätte, ja, Wirtschaft. Irgendwas Kritisches muss doch auch drin vorkommen. Ja, aber es muss schon was spezifisch Kritisches sein. Es muss mhm. mit diesen identitätspolitischen Diskursen irgendwie verkoppelbar ja. sein, sonst läuft es nicht als Titelgeschichte, ja? ja. Und es wird immer wieder aufgeworfen, sind das nicht nur Männer, sind das nicht die Toos, Boys und so weiter. Ja. Am Schluss spielt es dann gar keine Rolle, aber man merkte, das muss irgendwie die Verkaufe dieses Stücks ja. sein, ja, dass es irgendwie identitätspolitisch ja. aufgefasst werden kann. Aber ja, vielleicht kommen wir zu deinem nächsten Punkt, sonst verplappern wir uns bei Twos. Mein nächster
1: Punkt, den finde ich super, das kann ich sagen, weil er äh, nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Er ist das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Aber ähm, unser äh, toller Kollege aus dem Investigativressort, der Yassin Muschabasch, der hat den mir gesteckt als nämlich begeisterter Hörer unseres Podcasts, was mich sehr geschmeichelt hat. Danke, Yassin. Der hatte einige Beobachtungen, die alle in dieselbe Kategorie fallen und absolut evident sind. Nämlich, dass neue Produkte jetzt immer falsch geschriebene Namen bekommen. Wenn gewissermaßen vor 20 Jahren die meisten Produkte englische Namen bekamen und das natürlich so abgelutscht ist, kann man das jetzt irgendwie weiterdrehen. Da finde ich übrigens Volkswagen ganz interessant, weil man bei dem ID nicht weiß, ob er nicht doch ID heißt. Also die haben da extra einen Namen gewählt, der jetzt nicht mehr automatisch in die englische Aussprache einmündet, sondern da irgendwie so eine Multi-Optionalität offen hält. Aber Yassins Beobachtung ist, Worte, die orthografisch oder phonetisch erstmal noch an ein englisches Wort erinnern, dann durch Falschschreibung zu entfremden, um sie äh, zu individualisieren. Und da gibt es zum Beispiel das Beispiel Pure, was sogar besonders hübsch ist. Es ist ein Gleitmittel und es schreibt sie aber äh, nicht P-U-R-E, wie man vermutlich auf Englisch sagen würde, ich weiß es nicht, schreibt sie aber auch nicht auf Deutsch p -U -R, sondern p y -U -R, wo man so sagen könnte, naja, wie spricht ein Deutscher dieses Wort aus? PYUR. y -U -R, naja, da landet er dann bei einer englisch klingenden Aussprache Pure. Also man ist quasi, da wird nur noch so gearbeitet mit sprachlichen Wiedererkennungszeichen, die aber dann gar nicht mehr eindeutig einer Sprache zuzuordnen sind. Es gibt viel, viel mehr Beispiele. Blue, die E-Zigarette Blue. Jeder spricht sie Blue aus, denn so wird sie auch geschrieben, B-L-U- Sie wird also nicht englisch geschrieben, aber wenn man sie als Deutscher deutsch ausspricht, landet man beim englischen Wort. Auch hochinteressant. Oder Vegans für diese vegetarischen Produkte als Plural von Veganer. Vegans, glaube ich, sagt man so im Englischen. Jetzt, vielleicht soll man das auch Vegans aussprechen. Geschrieben ist es jedenfalls Vegans. Also das Stolpern ist immer schon mit eingearbeitet. <lacht> Bei einem anderen veganen Fleischprodukt, Yasin, der Liebe nennt es Kryptofleisch. Das heißt Fantastic, aber mit v -A -N geschrieben. Und äh, er fügt noch hinzu, Yassin also fügt noch hinzu, fing das alles mit Uber statt Über an. Aber das ist natürlich ein Fass ohne Boden.
0: Ja, ich finde es also erstmal total interessante Beobachtung. Man merkt, es kommt aus dem Investigativressort sehr gut ausrecherchiert. <lacht> Nicht einfach bei einem Be ein Beispiel hingeklatscht. Ich hänge aber noch so an den Details, weil du hast es doch so erklärt, als sei das was für den deutschen Markt, wo sozusagen ja, der ja, Deutsche ja. zwischen Deutsch ja. und Englisch verwirrt ist. Aber ist es nicht schon im Englischen mhm. seit längerem Stimmt. ein Trend ja. zu versuchen, wie kann ich sozusagen das Wort Blue jetzt anders schreiben, aber ja. ich lande wieder beim Wort Blue? Also ja. dieses Detail, da würde ich nochmal ähm, würd noch die Nachrecherche geben. Ja, das liegt jetzt aber an meiner Wiedergabe. Ähm,
1: ja, ja, genau. Es ist kein deutsches äh, Phänomen, sondern... ja, Aber ja, auf uns
0: wirkt es, glaube ich, nochmal besonders... Ja. Doppelt gespiegelt, ja. weil wir ja gar nicht Native Speaker sind. Also, ich vergebe den Punkt, auch wenn wir dann wirklich uns heute zu viele Punkte zugeschustert haben. Naja,
1: ich habe ja vorhin keinen bekommen. Ja,
0: du, weil du, genau, du hast, ihn, du hast auf ihn <lacht> verzichtet. Aber trotzdem, ein bisschen wünsche ich mir noch einen Satz. Wir dürfen jetzt auch nicht zu sehr überziehen im Check, aber einen Satz zur Deutung. Also, was fasziniert uns so daran oder was fasziniert die Marketingindustrie so daran? Mhm. Das Wort soll das Gleiche bleiben, aber wir buchstabieren wir es jetzt anders. Wie
1: sagt man, äh, wasch mich, aber mach mich nicht nass, beziehungsweise die Wiedererkennbarkeit soll gewahrt werden, aber die Abweichung, den, die Prämie der Abweichung, die Aufmerksamkeitsprämie der Abweichung will man auch kassieren.
0: Hm. Hm. Ja, ja, stimmt. Stimmt.
1: Auch dieses einen, äh, ich habe in diesem Podcast viel zu lange nicht mehr auf den Soziologen Andreas Reckwitz hingewiesen. Auch dies scheint mir ein Singularisierungsphänomen zu
0: sein. Kommen wir zum Hauptthema, um es etwas prosaisch auszudrücken, dieser heutigen Episode. Das ist der Komiker Louis C.K. oder Louis C.K. und sein Schaffen. Ich finde, für alle, die noch nie von ihm gehört haben, vom amerikanischen Komiker Louis C.K., lassen wir einfach, das machen wir sonst nie, aber diesmal einfach ihn am Anfang mal zu Wort kommen. Ganz kurz, wir spielen was ein aus einem seiner
2: Programme. Everybody has a competition in their brain of good thoughts and bad thoughts. Hopefully they win, the good thoughts win. For me, I always have both. I have like the thing I believe, the good thing. That's the thing I believe. And then there's this thing. And I don't believe it, but it is there. It's always this thing, and then this thing. It's become a category in my brain that I call of course, but maybe. I'll give you an example. Okay, like of course, of course, children who have nut allergies need to be protected. Of course. We have to segregate their food from nuts. Have their medication available at all times. And anybody who manufactures or serves food needs to be aware of deadly nut allergies. Of course. But maybe, maybe if touching a nut kills you, you're supposed to die.
0: Das war ein Ausschnitt aus Louis C.K.'s Stand-Up-Programm aus dem Jahr 2013. Und dieser kleine Ausschnitt gehört sicher zu den bekanntesten Bits wie wir Comic nerds ja sagen, zu den bekanntesten Bits, die er in seinen Stand-Ups hat. Nicht Memes? Nein, nein, nein. vielleicht setze ich das, das Bit ist das neue Meme. Also das ist immer so die Sprache, so wenn man wenn man so zeigt, dass man sich auskennt, sagt man das Bit. Ah. das Bit Und hat dann Callback gemacht in seinem Bit. So diese Fachvokabular des Stand-Ups. Können wir vielleicht später auch nochmal zu kommen. Aber es ist sicher eines der bekanntesten. Und ich glaube, es vermittelt für jemanden, der jetzt noch nie von ihm gehört hat, erstmal einen ganz soliden Eindruck von dem, was er macht. Obwohl natürlich erstens... Stand-up-Comedy eine Kunstform ist, die man nicht auf ihre Audiospur reduzieren darf. Also, das ist jetzt vielleicht wirklich nur ein rudimentärer Eindruck, der nicht das voll entfaltet, wenn man ihn nicht sieht dabei, wie er guckt, wie er sich bewegt. Das ist schon entscheidend natürlich immer bei dieser körperlichen Kunstform der Stand-up-Comedy. Und zweitens haben wir nicht das ganze Bit gehört, denn zu. Damit es ein typischer Louis C.K. monolog wird, ist sehr wichtig, dass das Ganze jetzt noch wesentlich weitergeht. Dieses Kind, was die Erdnussallergie hat, ist sozusagen eigentlich nur der Einstieg in eine viel größere, viel seltsamere Geschichte. Am Ende ähm, landet er sogar äh, bei Themen wie der Sklaverei und anderen Fragen. Das gehört, glaube ich, auch zum Prinzip Louis C.K. Also
1: im Sinne von, of course, natürlich sind wir gegen Sklaverei, es ist das Fruchtbarste überhaupt. Aber what maybe und dann kommen But maybe. Ja, ich finde das schon sehr charakteristisch. Wenn wir jetzt über Louis C.K. sprechen, dann tun wir das auch, um einerseits seine Kunst zu beschreiben, aber unvermeidlicherweise auch, um sie zu historisieren, weil alles und wie erst recht Humor aus seiner Zeit und Epoche lebt. Und die Stärke von Louis C.K., so scheint mir, war zu einem Zeitpunkt, wo wir zwar noch nicht quasi unter den Bedingungen von Wokistan lebten, aber natürlich schon Political Correctness, so nannte man das damals in den Nullerjahren und den frühen Zehnerjahren, schon auch eine Rolle, ein gewisses Regiment spielte. Da war er derjenige, der gewissermaßen das als die Herausforderung annahm und sagte, ja, die normativen Forderungen, wenn man so möchte, die normativen Forderungen einer PC-Moral sind sind, of course, absolut zu unterstützen. But maybe, verrät dann immer aber in der Tiefe unseres Herzens, dass natürlich eine Mördergrube ist, haben wir trotzdem ganz andere Gedanken. Und mit dieser Ambivalenz ist, finde ich, jetzt in dem Fall ein zu niedliches Wort, sondern mit diesem einfachen Widerspruch, der uns ja alle auszeichnet, dass wir nie auf der Höhe unserer proklamierten Moral leben und agieren, daraus hat er damals Zunder geschlagen.
0: Ich habe schon angedeutet, dass mir sein Werk so viel bedeutet und deswegen kann ich jetzt nur sagen, dass das nur einer von vielen Aspekten ist und ja. wäre das sozusagen der Kern seines Geschäftes, finde ich, würde er sich gar nicht so sehr von vielen, vielen anderen, auch sehr guten Komikern unterscheiden, die naturgemäß alle sich an dieser Frage abgearbeitet haben. Übrigens auch historisch, du hast jetzt gesagt, Political Correctness in den Nullerjahren, das war schon Seinfelds Thema 1989 ah ja. oder so, ja, okay. also würde ich jetzt hinzufügen. Ja. Also ich glaube, das ist ein guter Einstieg jetzt, um zu verstehen, worum es bei Louis C.K. geht. Ich muss jetzt nur sofort so als, ja, dann doch irgendwie Fan sagen, aber es ist so viel mehr. Warum ich mich so schwer tue, auch tatsächlich mit diesem Wort Fan, was mir jetzt sofort böse E-Mails einbringt, ist, und lass uns doch mal da anfangen, das vorläufige Ende des Louis C.K.'s Karriere 2017 genommen hat. Ja, ja, 2017 war das. Fangen wir mal sozusagen von halb hinten an. Ja, was war 2017? Nun, ich muss das einmal kurz detailliert erklären und dann ähm, kommen wir zurück zu seinem Werk. Im Laufe der MeToo-Welle tauchten immer auch mal wieder Gerüchte auf, dass Louis C.K. sich übergriffig verhalten hat. Das wurde nie richtig ausgeführt und das ist vielleicht gar nicht so unwichtig. Lucy Cave wurde aber mehrmals darauf angesprochen hat immer gesagt, das sei alles, das seien alles böse Gerüchte und man will da gar nicht drüber reden. Das sei alles Unsinn. Ja. Dann hat aber im Herbst 2017 man kann schon sagen, Louis C.K. war gerade so ein bisschen auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Es kam gerade sein erster, eh, gar nicht sein erster Spielfilm, aber sein erster Spielfilm, als er dann berühmt war. Er hat früher schon mal welche gemacht, dem mir sehr wichtig war, richtiger Film, kam raus, sollte rauskommen. Da veröffentlichte die New York Times einen, einen Text, in dem mehrere Frauen ihn beschuldigten der sexuellen Übergriffe. Ich versuche gerade mal kurz zu umreißen, worum es da ging. Also zwei Frauen, die so Fans von ihm gewesen waren, besuchten oder waren auf einer Show von ihm und gingen danach mit ihm so aufs Hotelzimmer. Und dort hat Louis C.K. Kay, diese beiden Frauen, gefragt, ob er vor ihnen, vor ihnen masturbieren darf. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Frauen nicht Nein gesagt und irgendwie zugestimmt, aber dachten, es sei ein Witz und dann hat er es tatsächlich gemacht und dann sind sie aber auch relativ schnell abgehauen, so ungefähr war die Geschichte. Eine andere Frau, das war bei einem Arbeitskontext, wurde auch von einer anderen Komikerin, glaube ich, wurde auch von ihm gefragt ob er vorher masturbieren darf. Sie hat das verneint. Es ist dann auch nicht passiert, aber das war der, der andere Moment. Und es gab noch einen Fall am Telefon, wo es in so eine Richtung geht. Ich glaube, das waren so die, die Fälle, die die New York Times gesammelt hatte. Das wurde alles veröffentlicht. Dann hat Louis C.K. gesagt, das stimmt auch alles. In dem Moment hat er nichts mehr davon bestritten und hat gesagt, er legt jetzt erstmal eine Pause ein. Die Sache war natürlich, dass spätestens natürlich nach der MeToo-Welle die Atmosphäre so war, dass er von allen Plattformen gedroppt wurde. Das sage ich jetzt vielleicht als einzige Wertung kurz dazu. Verständlicherweise, ja, also sein, der Sender FX, der seine Serie ausgestrahlt hat, Netflix, die Comedy-Specials mit ihm gemacht haben, die haben alle, alle Verträge mit ihm aufgelöst und auch das alte Zeug rausgenommen. Das konnte man dann nicht mehr sehen. Er war sozusagen auf sich alleine gestellt und ist auch erstmal nicht mehr aufgetreten. Ja, ich glaube, damit habe ich die Geschichte jetzt so grob umrissen, dass man so die Details davon kennt. Aber
1: wie bei allen großen Künstlern hat natürlich dieser Sturz dann doch auch wieder eine ästhetische Komponente. Die soll das Geschehen ist keineswegs relativieren. Aber es macht es umso faszinierender, dass eines der Hauptthemen bei Louis C.K. immer das Masturbieren ist. Absolut. Ja. Also man hat quasi das Gefühl, das Bedürfnis, das er sonst dadurch auslebte, dass er vor einem Millionenpublikum über sein eigenes Masturbieren spricht – also bisher hat er es ausgelebt auf quasi künstlerisch sublimierte Art, indem er nur darüber redet vor Millionenpublikum. Dann wollte er es auf die buchstäbliche Art. Aber er macht eigentlich dasselbe mit den bedauernswerten äh, Frauen, die ihn da im Hotelzimmer besuchen oder der Kollegin. Macht er eigentlich dasselbe, was sein innigster Wunsch als Bühnenfigur war. Also es gibt so eine Art des Exhibitionismus, die für seine Kunst charakteristisch ist, die dann auch sein Sturz quasi so emblematisch
0: macht. Absolut. Und ähm, da können wir vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen. Das heißt nicht, dass er jetzt im Erdboden verschwunden ist. Er macht inzwischen wieder viele Auftritte. Er war gerade in Berlin für eine große Show in der Mercedes-Benz Arena. Er veröffentlicht auf seiner Website jetzt sozusagen im Eigenvertrieb äh, seine Specials. Da ist auch im Dezember wieder eins rausgekommen. Genau, aber dieser Cut 2017 ist sicher ganz wichtig.
1: Und tatsächlich ist der Cut schon auch so, dass man in der Vorbereitung dieser äh, unserer, unseres Podcasts Podcast wollte ich natürlich sehr gerne diese Serie anschauen, die dich so geprägt hat, die du so toll findest. Die heißt Louis, aber anders geschrieben, mit so einem E hinten dran. Das ist, außer bei irgendwelchen Piratenplattformen im Darknet, äh, wo ich leider nicht intelligent genug bin, um es äh, dort herauszufinden, nicht mehr abrufbar. Und das ist natürlich schon erstaunlich, dass gewissermaßen ähm, tatsächlich das Werk eines zentralen Medienkünstlers in der Gegenwart nicht abrufbar ist. Du findest es nur in so YouTube-Wackel mit Schnitten illegaler Natur.
0: Das wäre ja allein schon mal ein großes Thema für uns, ja, weil erstmal, da kennen wir uns natürlich jetzt nicht so gut aus, frage ich mich, wie das sozusagen so juristisch oder betriebswirtschaftlich ist, weil der Sender FX und alle Rechteinhaber wollen es nicht mehr zeigen, zumindest aktuell mhm. nicht. Aber es ist ja keinesfalls so, als würden sie es ihm dann zurückgeben mhm. und sagen, ja, dann zeig das halt auf deiner Website, wir wollen das Zeug nicht mehr, sondern mhm. sie Versperren ist ja sozusagen, ja, er kann es ja auch nicht, er, er darf es auch nicht einfach auf seine Website stellen, weil da ja. gehören ihm ja dann nicht die Rechte dran, ich weiß nicht, wie das jetzt juristisch ist, so.
1: Ich weiß nur, wie es bei Büchern ist, also ein Verlag, der über einen längeren Zeitraum, aber ich kann jetzt auch nicht ganz genau sagen, ob es dann sogar doch zehn Jahre sind, ein Buch nicht lieferbar hält, da gehen die Rechte ah. automatisch an den Autor zurück. Und er kann sich einen ah. neuen Verlag suchen. Ah, interessant. Aber das wird natürlich in so einem viel stärker finanzialisierten äh, Bereich wie äh, Streaming, Comedy und so weiter, das wird bestimmt ganz anders da gehandhabt werden. Aber äh, interessanter Punkt in jedem Fall, ja.
0: Jetzt ist für mich, und ich muss leider jetzt kurz biografisch werden, ich werde mich dafür gleich nochmal entschuldigen, aber für mich ist eben diese Verquickung von Kunst und politischem Weltbild, die bei Louis C. K. ja so wichtig ist, äh, aus seinen Augen heraus, seinen Stand-Ups, tun das ja die ganze Zeit, aber eben auch im Hinblick auf seine künstlerische Biografie. Das war auch der Anfangspunkt überhaupt und deswegen fasziniert mich auch so das Nachdenken über meine meine Liebe zu seinem Werk so. Das war auch bei mir der Anfangspunkt. Und ich, Entschuldigung, das wird jetzt ein bisschen so Comedy-nerdig, aber ich muss kurz einmal ausholen und auch, auch was von mir erzählen. Oh ja, doch, doch, nerdig ist doch gut für uns. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal bewusst Louis C. K wahrgenommen habe im Sommer 2012. Ja? Auch schon wieder lange her. Ja? Wir haben neulich eine Folge über die 90er gemacht, aber 2012 fühlt sich auch schon wahnsinnig lange her an. Ja? Im Sommer 2012. Und er war zu Gast in der Daily Show mit Jon Stewart, über die wir hier im Podcast ja auch schon mal gesprochen haben, die ich immer geschaut habe, ja, so eine linksliberale Nachrichtensatire, die ich, die ich damals sehr toll fand. Und ähm, ich erinnere mich noch so gut an ihn, weil ich ihn ganz schlimm fand. Ich fand schon seine körperliche Präsenz, von der auch sonst sein Werk lebt, ja, ja die ich damals mehr erstmal gesehen ja. habe, hat mich irgendwie, ich möchte nur sagen, angeekelt. Also, wer ihn noch nie gesehen hat, er ist... Übergewichtig. Nicht krass, aber übergewichtig. Nicht krass, aber irgendwie so. So ähm, rothaarig, hat Halbglatze, hatte damals oder hat oft auch noch so einen Bart, so einen Toilettendeckelbart, also Oberlippenbart und unten am Kinn so. Und, und diese ganze körperliche Präsenz hat sowas... So eine ganz bestimmte heterosexuelle, fleischliche Männlichkeit, Verschwitztheit, die mich sofort unangenehm ja. berührt hat. Ja. So saß er da bei dem coolen, linksliberalen, smarten, ja auch sehr gut aussehenden äh, John Stewart. Das war die Situation. Und dann war auch noch das Thema, worum sie gesprochen hat, eins, wo ich überhaupt nicht auf Louis C.K.'s Seite war. Es gab damals so eine Debatte, schon 2012, haben wir solche Debatten ja geführt, wir haben es ja schon angerissen, es ging ja so grob über Rape-Jokes. Also wann dürfen männliche Komiker was für Jokes über Vergewaltigung machen, ja oder nein? Mhm. Ja, und darüber haben sie ein bisschen diskutiert. Es ging gar nicht so speziell gegen Louis C.K., sondern ein anderer Komiker war damit auffällig geworden und Louis C.K. hat ihn so halb verteidigt, hatte so eine differenzierte Position. Das fand ich ganz schlimm. Ich war damals, ich versuche mich so reinzuversetzen, ich war viel im orthodoxen Sinne feministischer als heute. Also viel so feministischer wie auch die anderen 2012 ja. und ich fand das ganz schlimm, dass der da so versucht so eine Differenzen zu machen und dann hat er auch noch, glaube ich, das Gespräch endete ungefähr so, dass er sagte, ja, die Frauen, die sich darüber beklagen, ja, ich verstehe euch, we heard you, ja, sagte er dann, ja, wir haben euch gehört oder so, um dann aber zu sagen, but now, please shut the fuck up. Also jetzt aber auch nicht zu viel mhm. Ja, Wir können es auch nicht mehr hören. Also ich weiß nicht, ob ich ihn genau zitiere, aber es war dieser, ja. dieser Gestus. Und das fand ich so schlimm. Und da konnte ich natürlich als deutscher feministischer Student nur denken, das ist ja Mario Barth. Das ist ja Mario Barth in Amerika, der sagt irgendwie, Frauen quasseln zu viel. Und ich, unerträglich, wollte nichts mit diesem Mann zu tun haben.
1: Darf ich da kurz einhaken? Jetzt beim Wiederschauen von... Louis C.K. immer spannend zu sehen, wie ein und dieselbe Sache auf einen wirkt, wenn man sie nach einigen Jahren sich wieder anschaut. Als ich Louis C.K. kennenlernte, kam ich nie auf die Idee, irgendwas mit Mario Barth zu assoziieren. Und dieses Mal war das ganz schnell der Fall. Und da dachte ich so, huch, ja klar, es ist alles viel intelligenter und raffinierter und so weiter, aber es gibt eine Ebene, ach so, dann hat Mario Barth einfach Louis C.K. abgekupfert without
0: die Metaebene. Naja, zumindest, zumindest spricht eben Louis C.K. gerne über Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Richtig. Also, das kann man, glaube ich, so festhalten. Das Thema interessiert ihn und ja. da ähm, redet er auch nicht drum herum. Das ja. präsentiert er einfach so als Unterschiede. Das war irgendwie alles, wogegen ich damals war. Und weißt du aber, was mich so interessiert? Und dann versuche ich auch gleich mit diesem biografischen Zeug aufzuhören. Kurz später, ich glaube einen Monat oder zwei Monate später, war ich auf eine, ich weiß gar nicht mehr richtig, was das war, so eine Art Summer School, wenn man so in Academia ist, an der Uni und sich so irgendwie so an, an seinem Doktor arbeitet, gibt es ja große Konferenzen, aber manchmal auch so kleinere Runden. Wir waren, glaube ich, 20 Leute oder so, die sich getroffen haben, um über unser Spezialthema zu sprechen, an dem ich da auch rumgeforscht habe. Was war das? Epistemic Peer Disagreement. Ah. Mhm. Ja. Ein Thema aus der sozialen Erkenntnistheorie. <lacht> Wir trafen uns tatsächlich, ich erinnere mich noch dran, das war eben, weil es sehr, sehr, sehr schön war, im Tessin, in irgendeinem Hotel da und, und und haben dann da, wir saßen dann mal abends auf der Terrasse nach den Vorträgen und haben miteinander gequatscht. Und dort kam das Thema auf Louis C.K. Und Man muss dazu sagen, die Leute, die da waren, ich glaube, ich und eine Kollegin waren die einzigen Deutschen, die anderen waren eben internationales, globalistisches Publikum, junge Leute, auch teilweise, also wir waren so von der Uni Köln, so unter Ferner liefen, aber da waren halt auch Leute aus Rutgers, Harvard, dies, das. ja. Also wirklich so die bewundernswerten, schlauen, jungen Intellektuellen aus Amerika, aus England, aus dem angelsächsischen Raum vor allem. Und mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass das Thema Louis C.K. Okay war, die liebten den alle. Also ich weiß nicht, ob jeder, ja. Ja, falls einer von denen das hört, sagt ich nicht, aber der Großteil dieser Leute, die da saßen, fanden ihn toll. Und zwar irgendwie unabhängig, ob es Männer oder Frauen waren auch unabhängig vom Alter, also meine Generation, aber auch, es waren so ein paar Professoren dabei, die älter waren, die kannten den auch. Teilweise waren die natürlich alle selber aus New York und haben ihn so, Louis C.K. ist zwar nicht aus New York, aber lebt da, glaube ich, seit den 80ern, haben ihn so als New Yorker irgendwie als Nachbarn sozusagen verstanden, der ihnen was über ihre Stadt erzählt. Und die liebten den so. Und für mich ging da so eine Welt auf. Ich dachte, ach nein, das ist ja gar nicht der kleingeistige Mario Bar. Das ist ja die große, weite Welt. Ja?
1: War das ein Phänomen von epistemischen Peer-Pressure. <lacht> weil deine akademischen Peers äh, ihn, wenn wir freigegeben haben für die intellektuelle Würdigung. Nein, das war nur so lustig, dass euer Thema genau mhm. um sowas kreist und dann passiert sozialdynamisch <lacht> genau ein solches Phänomen. Stimmt,
0: stimmt. Ja. Ich glaube, ich habe versucht zu widersprechen sogar ein mhm. bisschen, aber habe das dann auch aufgegeben, weil ich merkte, ich bin da sozusagen aus der Peripherie und das yeah. ist völlig unbedeutend, dass, dass ich das jetzt nicht verstehe. Und ich weiß eben noch, und das vielleicht war mein Einstieg ins Werk von Louis C.K., und das will ich kurz jetzt vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die ihn nicht kennen, nachspielen ein bisschen. Dann erzählte jeder, yeah. das ging Reihe um. was ist der beste Louis C.K. Gag? Was ist die beste Line von Louis C.K.? Und ich weiß nicht, wer es geantwortet hat, aber einer hat auf jeden Fall seinen 9-11-Joke genannt. Und den müssen wir kurz noch mal
2: einspielen, weil er, glaube ich, noch mal eine ganz weitere
0: Aspekte von ihm freilegt, ja. Mhm.
2: And I really, you know, I jerk off way too much and it upsets me. I don't know why. Maybe it's because it's so selfish. I don't know what it is, but I know it's bad. I know I'm hurting somebody somewhere. There's something wrong with it. Like, I was thinking the other day that you can figure out how bad a person you are by how soon after September 11th you masturbated, like how long you waited. And for me it was between the two buildings going down. So I have a feeling that I had to do it. I had to Otherwise they win.
1: Erinnert mich übrigens an zwei Komiker, die mich sehr geprägt haben, nämlich Gräser und Lenz, die seit den 90er Jahren für die FAZ ihre Karikaturen malen. Und da gibt es nämlich die gleiche Idee, wie jemand so Schweinshaxen isst nach den Anschlägen von 9-11, damit, damit die Bösen nicht gewinnen, die Islamisten.
0: Aber das ist ja auch diese Louis C.K. Witzstruktur. struktur Das ist ja nur noch der, das Add-on ja. sozusagen hinten. Das ja. ist gar nicht die Pointe. Das ist so eine, so eine komplexe Struktur. Schon das eigentliche Setup ist ja ein Gag, nämlich wie schlecht man als Person ist, kann man daran bemessen, wie lange man gewartet hat nach 9-11 mit Masturbieren. Man hält das schon für den Gag, aber es ist nur das Setup, damit er dann ja. in der Mitte sagen kann. Und das ist wirklich einer der besten Witze des 21. Jahrhunderts. For me, it was between the two towers falling.
1: Stimmt, das hast du jetzt gut beschrieben, das Technische. In der Tat, das ist das Tolle an den Witz. Man glaubt, das sei schon der Witz. Dabei ist es überhaupt, wie sagtest du, das Setup überhaupt erst nur die Szene. Ja, Und ja. während man schon lacht, kommt dann die eigentliche Pointe. Die steigert dann das eigene Lachen und dann wird noch was nach, nachgeschoben, was es jetzt nicht mehr toppt, aber quasi wie, wie ein neues Holzscheit, das man in den Kamin schiebt, damit die Flamme am Brennen
0: bleibt. Ich weiß eben noch, dass mich Louis C.K. dann viel weiter noch begleitet hat, weil ich dann seine Serie gesehen habe. Louis, wir haben sie schon angesprochen. Und da, das ist so ein ganz schlimmer Satz, aber ich kann es nicht anders formulieren. Es ging mir wirklich nicht gut während der Zeit. Und das war wirklich so eine der Sachen, die mich irgendwie, an die ich mich festhalten konnte. Obwohl die Serie selber sehr... Warum
1: ging es dir denn nicht gut?
0: Oder geht das jetzt zu weit? Ja, ach, das, das ist dann, also ich schäme mich ja sowieso schon so, weil mein Problem ist, ich dachte ja immer, ich bin Phytonist oder was auch immer ich bin, weil ich sowas wie Louis C.K. dann in seinen ästhetischen Dimensionen beschreiben kann, wenn ich das so bewundere. Ja. Ja? Wenn ich sage, das ist nicht nur lustig, das, das erschließt mir die Welt, das tröstet mich mhm. auch. Ja? Ich habe für die Vorbereitung wieder was angeguckt und ich fühlte mich sofort getröstet von ihm auf irgendeine Art von dem, was er macht. Aber das klappt bei mir nicht so richtig. Ich kann da nur sagen, oh, das ist ganz toll. Und dann so Bio, dann muss ich so ins Biografische flüchten, was ich eh schon komisch finde. Geht dir das manchmal auch so, ich meine, du machst ja schon viel länger Kritik, dass du vor den Büchern, die du besonders bewunderst, dann das analytische Handwerkszeug so versagt und man nur so drauf zeigen kann und dann kann, ja, da. Das weiß ich nicht so ganz genau, aber ich
1: würde denken, dass das Ausweichen in die quasi biografische Rezeption nicht einfach nur ein Ausweichen ist oder eine Ausfluchtbewegung, um sich vor dem Eigentlichen zu drücken, sondern dass das dann sogar besonders erschließend sein kann. Wir sind ja keine abstrakten Rezeptionsmaschinen, sondern der Grund, warum etwas stark ist, hat, lässt sich doch daraus erklären, was es mit einem gemacht hat. Und dann kann man ein bisschen neben sich treten und die Bedingungen von außen auf sich schauen und sagen … In dieser Episteme war ich damals gefangen oder in dieser Situation, in dieser sozialen Situation. Und da, deshalb wirkte das damals auf mich so überzeugend. Ich würde schon auch dich fragen, wo liegt der Trost und wo liegt die Welterschließung? Zwei völlig unterschiedliche Aspekte, die du vermutlich dann auch unterschiedlich beantwortest. Zur Frage nach dem Trost möchte ich nur noch einmal darauf hinweisen. Bei dem 9-11-Witz, wie wird er eingeleitet mit der Frage danach, wie man sehen kann, was für ein schlechter Mensch man ist. Das ist ein zentrales Motiv. Es geht mir jetzt beim Wiederschauen vielleicht sogar manchmal so, dass ich Louis C.K. jetzt nicht mehr so toll finde wie vor wenigen Jahren, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das Prinzip jetzt einmal verstanden habe. es gibt so zwei Prinzipien, mit denen er arbeitet. Das eine ist immer die Diskrepanz, die hängen miteinander mit die Diskrepanz zwischen äh, Normativität und der Realität unserer Affekte und Gefühle. Und das andere einfach dieser anthropologische Pessimismus, halt, wie sagt man, Menschenfeind, dieses darauf beharren, aber in einer Weise darauf beharren, dass der Mensch ein egoistisches Schwein ist, als wäre es eine Erkenntnis, vor der die Zuschauer befangen in ihren normativen Idealen die Augen verschließen, bis er, der Komiker, dem nichts heilig ist, sie und sich selber nochmal daran erinnert, was für Schweine wir sind. Jedenfalls, und da ist dann auch die Raffinesse sagt jedenfalls er ist es. So, ein bisschen hat seine Rede halt immer so auch zum Publikum, okay, wenn ihr es nicht seid, bitte, wenn ihr meint, dass ihr so rein und erhaben seid, seid es mal gerne, ich bin lieber ehrlich zu mir selber und deswegen weiß ich, dass ich nicht rein und schon gar nicht erhaben bin.
0: Ich glaube, ich versuche jetzt trotz meiner Vorbehalte mal so zwei, ja. drei Punkte zu fassen von dem, was mich so fasziniert. Das eine ist, glaube ich, was unmittelbar Therapeutisches. Also in Momenten, in denen man irgendwie selber depressiv ist und jemand spiegelt es einfach empathisch und drückt Dinge aus, die man selber findet, Ängste oder oder nicht nur Ängste, sondern Probleme, die man tatsächlich durch seine Depression hat oder wie man es nennen will, dann, dann hilft einem das. Und das war für mich bei Louis C.K. immer sehr wichtig und Interessanterweise gibt es da auch immer wieder Sachen zu holen. Man denkt, wir haben so viel jetzt mittlerweile über Depression geredet, irgendwie, da ist schon alles rauf und runter. Ähm, oder über, ich will gar nicht Depressionen, über Versagertum vielleicht eher, ja, das ist dann wieder was ganz andere Kategorie gesprochen, dass man dann gar nichts mehr Neues dazu sagen kann. Aber es gibt, ich erinnere mich jetzt nur an ein kleines Ding, das ist glaube ich dann ein Stand-up, was in seiner so Serie vorkommt oder so, wo er nur kurz sagt, das Schlimmste am Kinder haben, und darauf muss ich gleich zurückkommen, ist für ihn, dass man morgens früh aufstehen muss wegen der Schule. Und er ist da einfach nicht der Typ für, ja. Mhm. Ich erzähle es jetzt ein bisschen nach, kann es nicht so gut machen wie er. Und er sagt dann, ähm, für ihn ist es einfach morgens schlafen, er ist einfach so müde, er muss weiter schlafen. Und da gibt es auch nichts, nichts sozusagen, was das aufhalten kann, ja. Egal, wenn er irgendwie das Wichtigste auf der Welt hat und er ist, er verschläft einfach, er, er macht das weiter. Und er sagt dann den Satz, I let entirely careers slip because of that. Und das hat mich irgendwie damals so, das hat mich so getröstet, dieser Gedanke, dass irgendwie Louis C. tatsächlich sagt: Nein, nein, das ist das Problem. Ich kann nicht ausstehen und dann, selbst wenn es der wichtigste Termin der Welt ist, und dann sagt er: So, then I'm not gonna be that. Mhm. Ja? Also, wenn man im Bett liegen bleibt, sagt man: Okay, dann werde ich eben nicht das mehr mhm. in meinem Leben, weil ich jetzt weiter im Bett liegen bleibe. Also ich kann diesen Trost nur so aus der Ferne jetzt, jetzt beschreiben, der mich da ereilt hat. Aber
1: die Kinder spielen doch sowieso eine große Rolle in seinem Repertoire.
0: Genau, das ist natürlich vielleicht der wichtigste Aspekt oder einer der allerwichtigsten Aspekte. Erstmal muss man dann mal sagen, er ist zwar berühmt geworden dafür, dass er so böse über seine Kinder redet, also auch dieses Tabu bricht und immer wieder sagt, ich hasse die eigentlich ja, und die nerven ja. und das ist so schlimm, aber es ist natürlich nur die eine Seite, weil wenn in diesem düsteren Werk die Lichtblicke vorkommen, sind es natürlich seine Kinder, sodass man sogar das Gefühl hat, ohne die wäre der Mann völlig verloren gewesen, ja, um die er sich, um die er sich kümmern muss mhm. oder kümmern darf und die auch, da gibt es einmal den Satz, den habe ich, glaube ich, hier im Podcast mit Nina schon mal nacherzählt oder eingespielt, wo er sagt, er liebt seine Kinder so sehr, er liebt sogar Leute, die jetzt gar nicht mehr leben, mehr, weil er seine Kinder so liebt. His love traveled back through time, mhm. weil er so viel Liebe für seine Kinder empfindet. Also da ist dann wirklich so ein Lichtblick da. Und das kumuliert auch in einer ganz wichtigen Szene aus seiner Serie Louis, die mich da in diesen dunklen Momenten auch so beschäftigt hat. Es gibt eine Folge, da trifft er auf einen alten Freund, der auch Komiker ist, aber der völlig abgestürzt ist, der gar keinen Erfolg hat, der auch drogensüchtig ist und in seinem Auto schläft, so eine amerikanische Feld-durchs-Netz-Geschichte. Ja? Und die haben, die gehen dann nochmal zusammen, so fast so klischee-mäßig zu so einem Open Mic mhm. Und dieser abgestürzte Typ räumt auch voll ab, weil er eigentlich ganz lustig ist und sie haben nochmal einen schönen Abend wie früher. Mhm. Aber am Ende dieser Nacht oder dieses Abends eröffnet dieser andere Mann ihm, dass er sich umbringen wird. Mhm. Weil er schafft es nicht mehr. Er hat, er hat nichts im Leben, was ihn hält, nur sein kaputtes Auto. Er bringt sich um. Das ist eine wahnsinnig wichtige Szene für diese Serie, weil Luis C. Cader nur sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich ich muss morgen meine Kinder aus der Schule abholen und ich kann mich damit nicht beschäftigen. Mhm. Also weder versucht er ihn davon abzuhalten, mhm. noch gibt es eine andere Auseinandersetzung mhm. damit. Das ist sozusagen seine Antwort darauf. und ich glaube, ich kann das jetzt gar nicht weiter auseinandernehmen, aber das hat mich so mir geholfen und mich bewegt, dass Louis C. Cannon zu ihm sagt, ich weiß nicht, jede, jeder hat seinen Kram und ich, ich muss morgen meine Kinder aus der Schule abholen, ich weiß jetzt nicht, was ich, was ich dazu sagen soll. Ja. Genau, die Kinder spielen natürlich eine ganz große Rolle und ähm, ich muss leider auch, oh, sorry, noch einen schlimmen Satz sagen, ich wüsste, glaube ich, nicht, wie ich Vater sein soll ohne Louis C.K. Also für mich hat ja so auch diese Vaterrolle, diese moderne Vaterrolle, und jetzt kommen wir zurück in die Gegenwart, ja. irgendwie so beschrieben und vorausgeprägt, wie halt überhaupt, und das ist vielleicht der Gegenwartsaspekt, der uns heute nochmal wichtig sein könnte, wie überhaupt die Frage, wie man eigentlich als Mann ist und sein soll, tragischerweise mit einem vorläufigen Ende seiner Karriere, was das Gegenteil davon ist, wie man als Mann sein soll. Ja, was
1: natürlich auch irgendwie die Sache komplex und interessant jetzt als außenstehender Betrachter macht, weil jetzt im Rückblick würde man natürlich sagen, er war immer schon die Verkörperung von toxischer Männlichkeit eben auch schon zu einem Zeitpunkt, wo es diesen Begriff noch nicht gab. Keine Ahnung, wann der aufkam, ich würde mal sagen, vielleicht seit fünf, sechs, sieben Jahren, so. Aber Louis C.K. hatte sich zum Ehrgeiz gemacht, toxisch männlich zu sein, auch schon in den Nullerjahren, wo es diesen Begriff noch nicht gab. Er ist dann, wenn man so möchte, durch reale Toxizität gestürzt und man könnte jetzt aus der historischen Distanz sagen, ja, das ist die Weisheit der Geschichte, er passt ja gar nicht mehr in unsere Gegenwart hinein. Oder man könnte umgekehrt sagen, vielleicht erst recht als Widerzahn. Jedenfalls sollten wir das Toxische nicht runterspielen, nicht, dass wir es getan hätten, aber diese Seite toxische Männlichkeit nicht drunter spielen, die ist bei ihm schon der Stoff, aus dem er vielleicht sogar den größten Teil seiner Poenten bezieht. Darf ich ein Beispiel geben? Ich glaube, es ist aus der jüngsten Show, die wir uns angeschaut haben, die ja, jetzt mal eine kurze Parenthese, sehr selbstbewusst gewissermaßen daherkommt, indem sie seinen Debakel anspricht, nicht verleugnet, sondern ganz dick in die Mitte stellt. Die heißt nämlich Sorry und er steht auch auf der Bühne und hinter ihm leuchten diese fünf Buchstaben s o -R, r y Sorry. Und es ist vollkommen klar, das ist natürlich ein performativer Widerspruch. Ein Sorry, das so stark illuminiert wird und vor dem sich der Künstler dann im Applaus seines Publikums badet und gefällt, kann kein aufrichtig gemeintes Sorry sein. Als wollte er aller Welt zeigen, dass er nichts dazugelernt hat, dass er kein anderer geworden ist, dass er weiterhin ein schrecklich unreines Schwein ist, steigt er auch sofort mit toxischen Themen ein. Und eine Sache, die fand ich doch sehr interessant, weil die auch mit so einem anderen Standardfrage von Comedy so eng zusammenhält. Comedy dreht sich jetzt natürlich ständig auch um die Frage, was darf gesagt werden? Und zwar geht es dann ausdrücklich um einzelne Wörter. Und ist das jetzt in dieser Show, oder verwechselt ich, wo er über... Faggots spricht.
0: Ich glaube, das tut er wahnsinnig oft. Er tut das in dem aktuellen Special. Es gibt aber auch aus dem Shoot-Up, glaube ich, eine ganz lange Passage, Ach so. wo, ja, er, genau. wo er über das Wort spricht. Und genau, und, ähm,
1: da, daher habe ich das. Und das fand ich ganz interessant, weil dann sagt er, natürlich gebraucht er das Wort Faggot. Wir würden auf Deutsch Schwuchtel sagen, aber natürlich nicht zu schwulen, weil ein Faggot ist ja nicht ein Schwuler, sondern es ist halt jemand, der ein Faggot ist. Eine Schwuchtel ist halt, also ich übersetze mal ins Deutsche, weil mein Englisch ist, ist eine Schwuchtel, weil diese sonst wie blöd ist. Das heißt, da gibt es natürlich in der Tat, linguistisch löst sich dieses Wort von seiner ursprünglichen Beleidigungsdimension in etwas total Verallgemeinertes und es beschreibt er an sich schon sehr gut, nämlich dass man tatsächlich, wenn man jetzt einen Schwulen beleidigen wollte, gewissermaßen auf der Höhe der Zeit, würde man ihn nicht Schwuchtel nennen, das wäre irgendwie, mh, funktioniert so gar nicht mehr. Hingegen ein Zismann Schwuchtel zu nennen, drückt dann eben aus, dass man ihn, was weiß ich, für irgendwas ganz anderes hält, irgendeine andere negative, also dass man ihn nicht abkann aus irgendeinem Grund. Und gleichwohl ist aber die tiefe Befriedigung, die erstmal aus dem Akt hervorgeht, dass er das Wort weiter gebraucht und dann durch gewissermaßen comedianhaftes Sophistication, man könnte auch Winkeladvokatentum sagen, ist auch noch rechtfertigt, auf eine natürlich komische Art, rechtfertigt, warum das okay ist. Naja, es ist beides, es ist sehr lustig, aber man fragt sich zumindest jetzt im Jahr 2022 und ich gebe zu, vielleicht hätte ich mich das im Jahre 2014 so nicht gefragt, Warum diese Obsession mit diesem Wort? Warum braucht er es? Naja, okay, zu seinen Gunsten, weil es irgendwie immer die Aufgabe von Humor oder von Komödie ist, das Tabuisierte, ein bisschen zu großes Wort, aber du weißt, was ich meine, eben doch auszusprechen. Das ist halt immer eine unendliche Anlass für Comic Relief. Ich will ja nur sagen, jetzt im Jahr 2022 fand ich es manchmal dann auch ein bisschen ermüdend. Wobei, noch ein anderes Beispiel, und das ist, glaube ich, jetzt aus Sorry, aber das kannst du besser beschreiben, weil du auch mit diesen quasi poetologischen Fragen von Comedy äh, viel besser informiert bist. Da geht er in einen Supermarkt und wegen, wegen Covid, sagt man jetzt nur noch, gell? nur Prolls sagen Corona, wegen Covid hält der Abstand in der Obstabteilung zu einer schwarzen Frau. Und jetzt kommen wir wieder ein ganz interessantes Phänomen. Es geht jetzt gerade nicht um das N-Wort, aber darüber könnten wir jetzt auch noch diskutieren, weil auch das Louis C.K. thematisiert, sondern um die Frage: nicht alle, aber viele Menschen aus der Black Community in den USA haben einen bestimmten Akzent, eine bestimmte Aussprache. Ein Soziolekt nennt man das, glaube ich. Nennt man das Ebony? Ich weiß es gar nicht. Und. Es ist heute eigentlich nicht mehr angesagt, dass Komiker das nachmachen. Das ist quasi so eine Art linguistisches Blackfacing. Also weiße Komiker. Weiße Komiker, genau, ja. Weiße Komiker dürfen eigentlich nicht die Aussprache einer schwarzen Person nachmachen. Und davon lebt jetzt natürlich diese Szene, weil er es auch selber anspricht. Man fragt sich, kommt es jetzt? Wird er sie nachmachen oder wird er sie nicht nachmachen? Habe ich das richtig geschildert, Lars?
0: Ja, ja, also das gibt es übrigens mehrmals in seinem. Es gibt schon in dem, äh, dem Netflix-Special von 2017 auch den Moment, wo er mit dieser Frage spielt, wird er jetzt die schwarze Stimme mhm. nachmachen oder nicht? Mhm. Also übertritt er mhm. dieses, dieses Tabu. Während er interessanterweise beim Endwort nie mit der Frage spielt, sondern das Gegenteil macht, wenn er es benutzt hat, es in völliger Selbst wenn dann in völliger Selbstverständlichkeit. Ja zu nennen nur nie kurz aufkommen lässt, ob er, es jetzt, ob er es jetzt irgendwie ausspricht. Wobei es auch dazu zum im N-Wort gibt es noch so eine Szene, wo er sagt,
1: was er wirklich viel, viel schlimmer findet, sei nicht die Leute, die Nigger sagen, sondern die Leute, die N-Wort sagen und zwar, und darin ist er <lacht> natürlich wieder ganz groß, weil er darin sofort das Moment der moralischen Heuchelei sieht, sind die weißen CNN-Sprecher mit den blonden Haaren, die mit stolz geschwellter Brust gewissermaßen vom N-Wort reden, damit aber doch nur bewirken, dass sie sich reinwaschen, denn sie sagen nur N-Wort, aber jeder, der ihnen zuhört, denkt dabei ja sofort an das ausgesprochene N-Wort, sodass die moralische Last quasi beim Zuhören Hörer abgeladen wird.
0: Ja, ja. Und das kann er natürlich auch toll formulieren, wenn er sagt, er sagt dein Scheißwort doch selber. Genau. Also wieso muss ich das denn jetzt? <lacht> ja. Wieso muss ich mir das denn jetzt? Ich will zwei, drei Sachen sagen und das will ich auffangen an einem Widerspruch. Ich glaube nicht, dass Louis C.K. der toxische Mann ist, der einfach nur der Gegenstachel ist zu der neuen, weicheren Welt. Ja. Ja. Weil, ich glaube, da würden mir andere Komiker einfallen. Also jetzt gar nicht schlimme, rechte Nazi-Komiker, sondern jemand wie Bill Burr, falls den jemand mal gehört hat, den würde ich so beschreiben. Gibt es der schlimme, einfach,
1: böse, rechte Nazi-Komiker, die wir kennen?
0: Nee, achso, nee, fällt mir keiner ein. Aber das könnte man sich jetzt auch vorstellen. Einfach jemand, der gar nicht mehr in irgendeiner Beziehung zu unserer Welt steht. So, das meine ich. Bill Burr steht auch in der Beziehung zu unserer Welt, aber der spielt zumindest einfach den Typen, der sagt, ich interessiere mich für Bier, für Sport, Politik ist mir egal, Politiker sind alle korrupt. Also so, einfach so diese alte toxische Männlichkeit und ich prügel mich. So, aber das ist ja nicht Louis C.K. Übrigens, wenn wir gerade Männlichkeitsdiskurse führen, so in diesen Wochen, geht es ja immer um Gewalt, um die Gewaltfrage wieder. Und interessanterweise eine der großartigsten Sachen an dieser Serie Louis, die ihr leider nicht sehen könnt, außer ihr sucht sie euch irgendwo bei piracy.de oder wo es sowas dann gibt, ja. Das ist nicht das Hauptthema, aber es gibt zwei, drei Folgen, die sind fast wie, die haben so eine Qualität fast wie so ein Haneken film Ja. So wie Funny Games oder so, weil sie mit der Frage der Gewalt spielen und er steht unter Gewaltbedrohung, kann sich aber nicht wehren, weil das kann er eben auch nicht, weil er ist nicht diese Art von Mann, die sich wehrt. sind eigentlich ganz grausame Folgen, eine vor allem, die eine Situation zeigt und nicht nur das ist ein Edit, sondern auch seine Rolle als Vater. Also er ist tatsächlich geschieden mit seiner Frau und hat sozusagen getrennt zwei Kinder, weiß man von ihm, aber so spielte das auch in, seinen, in seiner Serie und da redet er auch in den Stand-Ups drüber und diese Rolle als Vater passt da ja nicht rein. Mhm. Das ist ja gerade das, worin in dem aktuellen Diskurs immer gesagt wird, ja, ja, Männer können heute nur Babyschwimmen, aber nicht mehr ihr Land verteidigen, ja. Mhm. Das trifft ja auf Louis Ziegler ja nicht zu, er ist ja der Mann, der nicht sein Land verteidigen kann und Babyschwimmen kann, mhm. so. Also da ist auf jeden Fall ein komisches Element, was dazugehört. Und was seine Politik angeht, seine politische Position, er sagt halt manchmal auch einfach sehr, sehr schlaue Sachen, die gar nicht provokant sind, wo die Provokation völlig gedeckt ist von der Klugheit der Aussage. Man ist eher notwendig, jemand muss mal diesen Satz formulieren und das ist halt ein bisschen provokant. Er sagt zum Beispiel einmal, weil wir das jetzt beides angerissen haben, er glaubt, Rassismus ist aus irgendeinem Stand-up. Er glaubt, Rassismus wird irgendwann verschwinden in den nächsten 20, 30 Jahren. Das ist einfach, eine, das ist einfach dumm. Das ist eine dumme Idee, oder so, irgendwann werden die meisten Leute oder alle verstanden haben, das macht keinen Sinn, dann gibt es das nicht mehr. Mhm. Sexismus hingegen, sagt er. <lacht> But maybe. <lacht> Sexismus hingegen. Nein, er sagt nicht, er sagt nicht, dass Sexismus bleiben soll. Er macht nur eine Analyse. Er sagt diese Verbindung aus der Abwertung von Frauen und der Beziehung der Geschlechter, die aber gleichzeitig auf der anderen Seite sexuelle Attraktion, zumindest unter Heterosexuellen bedeutet, die ist so komplex und verknotet und ich kann es jetzt nicht so toll nachmachen wie er. Ja, Er führt dann ein, er macht dann sehr schlaue Dinge, sagt er, aber dann zu Enden nur in so archaischen Rufen, wo er entweder sagt oder so Masturbations, ja. männlich und weiblich Bewegungen ja? und dann wieder. Und diese Verbindung ist so komplex, die wird sich in den nächsten 200, 300 Jahren nicht auflösen lassen. Deswegen wird es da immer diese Probleme weitergeben. Das finde ich erstmal als Beschreibung total stau. Keine Ahnung, vielleicht ist das eine konservative Beschreibung. Das ist
1: eine sehr konservative Beschreibung, die quasi von der Anthropologie ausgeht. Anthropologisches Denken hat in der Regel immer eine konservative Schlagzeile, die Natura korrupter gewissermaßen des Menschen oder wie Kant sagt, dass der aus krummem Holz geschnitzt ist. Und das ist, was ich auch vorhin meinte, das ist schon eben dieses eine von den zwei. Verfahren, die er anwendet, ist diese negative Anthropologie die zentrale. Und aber ich stimme dir zu. Ich kenne das bit das du jetzt angesprochen hast, leider nicht. Aber ich finde den Gedanken, den du entfernst, das ist total spannend. Ja, ja, es leuchtet mir ein. Rassismus ist so blöd, dass er vielleicht zum Teil zumindest er ist umgekehrt ja auch eine anthropologische Universale oder Konstante. Der wird schon auch nicht verschwinden. Aber er ist so blöd, dass man eigentlich nicht sich vorstellen kann, dass er eine große Zukunft hat, während der Sexismus zwar nicht klüger ist, aber doch so mit dem archaisch Überlieferten und auch der Realität, hast so ah ja, und halt auch der Realität, dass der Sexmarkt natürlich ein Markt ist, äh, jetzt so im Wellbackschen Sinne. Und das ist ja auch ein Thema, das bei äh, Louis Seeker immer wieder vorkommt. Ich glaube, es gibt auch mal so eine Stelle, wo er sagt, wir reden über die falschen Diskriminierungen, die eigentlich gemeinen Diskriminierungen sind, die gegen hässliche Menschen, und vorher sagt er noch gegen dicke Menschen und Aber gegen hässliche Menschen, die sich dann also offensichtlich damit abfinden sollen, dass die vielleicht schönste oder wichtigste Sache im Leben, nämlich begehrt zu werden oder geküsst zu werden oder gefögelt zu werden, für sie, naja, dass die sagen müssen, ja okay, an dem Spiel kann ich leider nicht teilnehmen, die Welt hat halt entschieden, dazu muss man bestimmte... Heute würde man eine erfüllen, aber damit hat es dann ja Wahl gar nicht zwingend zu tun. Aber irgendwann eine Erwartung oder irgendein Bild muss halt getroffen sein, damit man begehrt wird vermutlich. Naja, ich will mich ja auch nicht um Kopf und Kragen reden, ich will nur sagen, da ist irgendwas Verwickeltes da drin. Also es ist irgendwie interessant, das Komplex-Urtümliche im Sexismus zu entfalten, nicht um ihn zu rechtfertigen, aber um ihn als Phänomen
0: zu greifen, zu kriegen. Das wollte ich ja sagen, das mag als Analyse irgendwie konservativ klingen, aber ich habe auch im Gesamtkontext seines Werkes, immer als, als progressive Position verstanden. Also einfach, wir müssen jetzt das einmal richtig benennen, wenn wir es loswerden wollen ja. und eben nicht irgendwie über diese dunklen, schlammigen, öligen Untergründe, auf denen wir stehen, die einfach nie irgendwie uns da reinbegeben, weil das irgendwie eklig ist, ja. dann werden wir das Problem auch nicht los. Aber am Ende steht natürlich nicht die Position, Frauen gehören an Herd und Männer ja. auf die Bühne oder was auch immer, sondern irgendwie eine Überwindung dieser Sache. Und ich neige hier den Podcast dazu, überhaupt im Leben alles mit Ulbeck zu vergleichen. Aber in dem Fall würde ich auch nochmal sagen, also diese Art von Gedanken von ihm stehen natürlich wirklich, also da steht das natürlich in der Tradition ich meine, er schafft genauso lang Kunst wie Ulbeck, aber in der, in der Verbindung zu Ulbeck, nur eben vielleicht ist Ulbeck wirklich ein Reaktionär und Louis C.K. nicht, würde ich sagen. Er löst das irgendwie zur anderen Seite, auch vielleicht wegen den Kindern. Ja. Bei Ulbeck gibt es nie kleine Kinder, die sozusagen <lacht> irgendwie den, den Hoffnungsschimmer bedeuten. Ja. Es gibt irgendwo bei Ulbeck mal den Einsatz, dass dann irgendwie ein Vater sagt, wenn... Es gibt so eine Phase im Leben seines Jungen zwischen acht und zehn, da konnte er was mit dem anfangen, <lacht> da war das toll. Aber es ist wirklich sozusagen diese Minimal-Hoffnung. Ja. <lacht> minimal, äh, und bei Louis Kay ist es natürlich so sehr auch schimpft auf seine Kinder, hat man immer das Gefühl, wenn er die nicht hätte, würde sich diese Kunstfigur oder gar diese echte Person wahrscheinlich wirklich was antun, weil alles andere nur noch grau und ja. Trauer und Schrecklichkeit ist.
1: Es gibt doch dieses Authentizitätskriterium, wo man sagt, ein großer Künstler sollte, nicht sollte, aber ist dann oft identisch mit seinem Werk. Und das könnte man jetzt bei Louis C.K. auch sagen. Er war auf karrieregefährdende Weise identisch mit seinem Werk. Im Nachhinein würdest du, hättest du ihm abgeraten, oder macht es die Sache erst rund?
0: Abgeraten von der sexuellen Übergriffigkeit? <lacht> ja. Ja, natürlich, nein. Für mich ist das vor allem deswegen ein ein, ähm, bringt das dieses ganze Werk halb zum Einstürzen, weil er das selber so gemacht hat, aber vor allem auch sein Umgang damit. Ich habe vielleicht eine wichtige ah, ja. Sache am Anfang ja, ja. vergessen. Es steht auch der Vorwurf im Raum, dass sein Management das gedeckt habe, da kann man natürlich lange drüber streiten, nicht gedeckt habe, die Leute unter Druck, die Opfer unter Druck gesetzt hat, nicht darüber zu sprechen, weil ihnen sonst, sofern sie irgendwie, ich glaube alle von denen wollten Komikerinnen werden ja. oder waren es schon, sonst dass sie keine Chance mehr im Betrieb haben. Also diese Art ah, von ja. Machtausübung dann stattgefunden hat. Ja. Ich kann da jetzt nicht in, die, in den Details was zu sagen, weil ich glaube teilweise wurde das auch bestritten, da gesagt, die haben das falsch verstanden, aber ja, aber kann man ja von ausgehen, dass sein Management so angedeutet hat, redet da lieber nicht ja. drüber und das wiederum und auch sein ganz langes leugnen davon, das auf jeden Fall verstößt ja gegen ja. den Ethos seines Werkes ja. in jedem Sinne. Total, so. Ja, ja. Also da ist dann wirklich das bringt wirklich sein. Da hat er wirklich seinem Werk dann extrem geschadet in dem Moment. Mhm. Mhm. Selbst wenn man sonst würde versuchen, das zu trennen, diese beiden Aspekte.
1: Und vielleicht, ich bin mir aber nicht sicher, ob, mich, ob ich das so sehe, mir fällt es nur jetzt gerade als Gedankenfigur, die man durchspielen kann, ein. Vielleicht ist es eben, ich glaube, von Roche Foucault, großen französischen Moralisten, stammt der Satz... Noch ein Foucault. Die Heuchelei ist die Verbeugung des Lasters vor der Tugend. Und jetzt ist natürlich Louis C.K. das Gegenteil des Heuchlers. Sein Ehrgeiz ist es, sich immer als das Schwein auf der Bühne darzustellen, das er ist. Vielleicht ist diese Haltung eben in moralischer Hinsicht nicht gut. Vielleicht ist es eben besser, wenn man so tut, als sei man besser, weil man dann, wenn es hart auf hart kommt, sich vielleicht doch noch ein wenig daran erinnert fühlt, an die normativen Forderungen, die das Leben einem abverlangt. Vielleicht hat er, also gewissermaßen, wie man früher gesagt hätte, seinen inneren Schweinehund auch deswegen besonders leichtfertig von der Leine gelassen gegenüber den Besucherinnen im Hotelzimmer, weil er ja auf der Bühne nie was anderes gesagt hat. Verstehst du die
0: Frage? Ja, oder? Total, ja. Ja, da muss ich jetzt, glaube ich, tatsächlich einmal drüber nachdenken, was das bedeutet. Vielleicht würde ich tatsächlich jetzt am Ende tatsächlich noch eine andere Kritik hinzufügen, die mir gestern nochmal klar wurde, die ich aber immer mitgedacht habe, schon bevor seine sexuellen Übergriffe rauskamen. Gab es immer einen unangenehmen Gedanken, den ich hatte? Aber das trifft auch andere. Dieses Problem trifft sich ja auch Leute wie, ähm, wie deinen geliebten Karriere Ein bisschen das Thema aus eurer Karrierefolge Oder auch, wie heißt der Norweger nochmal, der auch über sich Knausgart. schreibt? Klausgart. oder so. Ich habe mir gedacht: ah, die beiden Kinder von ihm. Mhm. Was denken die sich eigentlich? Mhm. Wenn sie das später mal oder als Teenager hören, und das sind ja teilweise super krasse Sachen, die er über seine Kinder erzählt, ja, ja? selbst wenn es dann nicht direkt authentisch ist, aber trotzdem soll es ja so klingen, ja, ja. da habe ich immer gesagt, sind das nicht Opfer seines Werkes? Weil ja. Die können sich auch nicht wehren. Ja. Also seine beiden Mädchen, die waren dann, was erzählt er, drei und fünf. Und erzählt ausführlich davon, für, dass für ihn als Mann das Leben nur noch darin besteht, ja. Kacke aus der äh, Vagina seiner Tochter zu wischen. Und die haben ja keinen, das ist ja auch sozusagen ohne Konsent. Ja. Die können dem ja nicht, gesagt, nein, das erzählst du jetzt ja. nicht, so wie Carreas Ex-Frau, wie ihr das erzählt ja. habt, die irgendwie richtig festgelegt hat. Ja. Nichts über mich in dem Buch. Das dachte ich schon immer tatsächlich. Ist das nicht eine Übergriffigkeit? Das
1: heißt, unter diesem Gesichtspunkt ist Louis C.K. für dich, weil du vorhin sagst, für dich als Vater sei er auch so prägend gewesen dann hoffe ich aber, dass er unter diesem Gesichtspunkt für dich als Vater nicht zum Vorbild geworden
0: ist. Ehrlich gesagt, das ist was, womit, äh, jetzt wird es schon wieder so biografisch, machen wir lieber Schluss, bevor ich noch mehr von mir erzähle. Aber das ist doch was, womit man immer ringt und mit Kindern schon noch mehr. Man kann irgendwie sein Leben nicht aus seinem publizistischen Beruf raushalten, aber man versucht dann wirklich wenig oder mhm. das oder irgendwie zu verschleiern oder zu verstilisieren mhm. oder ja, so. Ja. Ähm, ja. ja, keine Ahnung. Wie machst du das? Du schreibst eigentlich nie über dich. Du erzählst so selten von dir in dem Sinne. Nein, ach Quatsch, stimmt natürlich gar nicht. Der ganz, nein, Blödsinn, Schön, dein Buch, deine ganze Biografie. <lacht> nein, ja, hier im Podcast nicht so, aber deine Biografie ist ja, handelt ja nur von dir und deiner Familie. Ja. ja, Okay, Ijoma, mit diesem allgemeinen poetologischen, ja. poetologischen Überlegungen machen wir Schluss. Ich ähm, habe noch eine Frage an dich, eine sogenannte Prognosefrage. Dann muss ich jetzt jetzt noch mal konzentrieren. Und zwar haben wir jetzt ja über, dieses, über diese Männlichkeitsfragen gesprochen, die heute wieder aufgeworfen werden, die auch bei Louis C.K. vorkommen. Ich will diese neue Männlichkeitsfrage mal versuchen in eine gewagte Prognosefrage zu bringen. Nimm sie mir nicht übel, wenn sie irgendwie zu blöd oder zu krass ist, aber glaubst du, dass du in deinem Leben nochmal eine Waffe gegen Menschen einsetzen wirst? Yes. Puh. Vielleicht der Hintergrund ist, da wird ja gerade immer, dann ja. kannst du ein bisschen, mehr, wird ja gerade immer diskutiert, wir sind sozusagen, die Ukrainer können ihr Land verteidigen, ja, ja. aber sind ja. die westlichen Gesellschaften irgendwie noch wehrfähig? Können die überhaupt, müssen wir nicht alle wieder zur Bundeswehr? Und dann verrate
1: ich jetzt auch was von mir. Meine Freundin hat mich diese Frage letzte Woche gestellt, weil sie der Meinung ist, dass die deutsche Gesellschaft nicht so reagieren würde, wie die ukrainische, also nicht mit dieser Kampfbereitschaft was sie, ich glaube, das darf ich sagen, tendenziell auch begrüßt. Sie findet es vernünftiger, sich zu überlegen, wo kann man hinfliehen? Und jetzt ist es so schwierig, diese Frage zu beantworten, weil es kann bei der Beantwortung der Frage nicht darum gehen, dass man weiß, wie man sich real verhält. Weil real weiß kein Mensch, wie er sich in einer Situation verhält, wo es am Ende ums Leben geht. Vielleicht bin ich der größte Feigling und... Äh, buche als erster ein Lufthansa-Ticket nach El Salvador. Das weiß ich nicht. Das weiß ich gar nicht. Aber jetzt aus der Überlegung heraus, die mich nichts kostet, das äh, gebe ich sofort zu, von meiner jetzigen Einstellung habe ich meiner Freundin gesagt, ja natürlich äh, würde ich, wenn ähm, mein Vaterland angegriffen wird, es verteidigen wollen. Noch einmal, damit ist nicht gemeint, dass ich über mich sage, dass ich in der realen Situation es dann auch tun würde. Keine Ahnung. Aber von der Idee her, ja. So, das ist der eine. Ist das eine Teilbeantwortung der Frage? Der andere Teil wäre dann eher, ob eine solche nahe Zukunft so wahrscheinlich ist? Naja, das ist, glaube ich, jetzt <lacht> nach dieser krachenden militärischen Niederlage, das wage ich heute am 30. März 2022 doch schon einmal festzuhalten. Nach dieser krachenden Niederlage, Putins, nach dieser Demaskierung der russischen, wie berühmt waren die russischen Panzerarmeen, jetzt haben die Ukrainer die mit ihren Panzerabwehrraketen in Grund und Boden geschossen, nach dieser Entzauberung der russischen Armee halte ich die Wahrscheinlichkeit eines konventionellen Angriffs der Russen auf Deutschland oder ein NATO-Land für nicht mehr so wahrscheinlich wie vor drei Wochen. Und insofern. Wird es nicht zu der Situation kommen, nehme ich an. Außerdem, ich glaube, jetzt bin ich 51, puh, also bis 60, glaube ich, kann man im Falle des Volkssturms noch gezogen werden. Danach ist man ja einfach gar nicht mehr waffenfähig wegen Klapprigkeit.
0: Tatsächlich hat meine Frage ein berühmtes Vorbild. Die steht ja so ungefähr im Fragebogen von Max Frisch. Ach, das wusste ich gar nicht. Den habe ich lange nicht mehr gelesen. Ah ja. Ich kann die Originalfrage jetzt nicht ganz genau sagen, haben Sie schon mal einen Menschen getötet oder auf Menschen geschossen oder so? Und die Nachfrage ist denn, wenn nein, wie erklären sie sich, dass das nicht passiert ist? Aha. Was ja die eigentlich interessante Frage ja. ist. Die Umstände waren eben auch andere. Okay, eine schwere Folge heute, aber wir haben auch einen Künstler mit einem schweren Werk und einer schweren Biografie besprochen und beim nächsten, beim nächsten Mal wenden wir uns wieder leichten Themen <lacht> zu, wie dem, wie dem Anleihenmarkt. Genau.
1: So machen wir das. Danke dir. Und wir danken unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Schaut auf YouTube ein bisschen. Louis C.K. ist schon sehr, sehr anregend.